0: deixar que a máscara nos se impeça, amém? Porque a máscara é na boca, nós temos que ouvir a palavra de Deus, amém? Vamos ficar atentos, ligado, realmente, porque tudo isso é preparado com muito carinho para vocês, amém? E é um privilégio mesmo, é uma honra, viu? É, antes de chamar a professora, vamos fazer nossa foto com a hashtag, eu amo a minha igreja, Verbo da Vida, Nova Iguaçu, amém? Então, gente, vamos receber a professora Com a salva de palmas, amém? Vamos honrar a vida dela Aleluia! Boa noite, queridos. Tudo bem? É um prazer, um privilégio, uma honra voltar aqui todas as vezes, né? Na verdade, da última vez não foi bem aqui que eu vim, não, né? A igreja cresceu, graças a Deus, né? E está muito lindo o prédio novo e é bom saber que tem pessoas novas também aqui nesse lugar e eu espero que cada vez que eu venha esteja ainda mais cheio, viu? Mais gente! Maior, crescendo mais, graças a Deus, né? A gente pode ficar em pé um minuto? Por favor. Aleluia. Deus é bom. Queridos, com aquilo que a gente já recebeu no período de louvor, a gente já podia ir para casa, certo? Foi não? Vocês já chegaram, vocês estão aqui? <risos> vocês estão quietinhos. Mas com aquilo que a gente já recebeu no período de louvor, já dava para ir embora, né? Amém? Foi bênção demais. Mas Deus ainda tem mais uma medida pra gente hoje à noite. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse culto, te agradecer por esse tempo. Obrigada, Pai, porque nós temos o privilégio e a honra de estarmos reunidos aqui em Teu nome. E como já foi dito, quando a gente se reúne em Teu nome, o Senhor se faz presente por isso nosso coração se alegra, se alegra com a Tua presença, Espírito Santo Senhor é bem-vindo nesse lugar, a minha oração é para que o Senhor possa me inspirar hoje à noite, para que tudo que for ministrado, seja de acordo com a Tua vontade, seja de acordo com o Teu querer, mas eu oro também Senhor, para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que a tua palavra caia no nosso coração como revelação. Eu declaro que nós saímos daqui completamente tocados, transformados pelo teu poder. Eu oro, Pai, para quem, em nome de Jesus, todo aquele que chegou aqui, possa sair daqui com uma nova medida da tua presença, uma nova medida da tua palavra. Eu te agradeço por um tempo novo nas nossas vidas e nesse grupo de jovens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Obrigada. Obrigada. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Ô oh, glória, amém, nós estamos aqui na vibe do culto de jovens, amém, e eu já estou curtindo essa vibe toda, já estou recebendo desde que eu cheguei, Deus é bom. Desde que eu comecei a, a orar em relação a esse culto Sobre o que eu iria falar com vocês nessa noite Tem uma, um texto, uma passagem vindo no meu coração E eu até, confesso que eu até relutei Porque eu ministrei para as mulheres no, sá, no sábado passado né? Nós já faz tudo isso que eu estou aqui Gente, é... <risos> nem vi passar é, Eu ministrei para as mulheres no sábado passado Um tema um pouco semelhante Aí eu falei assim, vamos pensar que eu só sei falar sobre isso, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo está querendo é, ministrar esse, esse assunto no nosso coração Então abre comigo lá em Josué, no capítulo 1 Eu creio que essa é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo, amém? Glória a Deus Josué, capítulo 1 Vocês encontraram? Tem a cola aqui? Vai passar a cola aqui? Vamos lá, Josué, capítulo 1, diz assim, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto de Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Verso 9 Não tu mandei eu ser forte e corajoso Não temas nem te espantes, Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Aleluia eu fiquei ouvindo os louvores, né? E quase que os irmãos pregaram a minha, a minha mensagem aqui na hora do louvor, né? Não sei se vocês perceberam, mas todas as músicas tratando de, de, de um tema muito semelhante. E o texto que o Senhor colocou no meu coração foi esse texto aqui de Josué. Que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito disso. É, a palavra diz que, jo, que Moisés havia acabado de morrer. Moisés, ele nada mais era do que um pai para Josué, ele não era o pai de Josué, ele era a pessoa que era o líder dele, mas era como se fosse um pai, porque a Bíblia fala que Josué servia a Moisés bem de perto, quando Moisés subia no monte, Josué estava lá na beira do, do monte esperando, quando Moisés ia para dentro da tenda orar, Josué ficava à porta esperando, então Moisés era como se fosse um pai para Josué, havia muito amor ali envolvido, e Josué tinha passado por uma grande perda, Josué estava de luto, então o Senhor aparece para Josué e fala o seguinte, ó, oh, Moisés morreu, eu sei que dói, eu sei que é triste, eu sei que você está sofrendo, mas essa, é, essa situação já aconteceu e não há nada que você possa fazer para mudar isso, ok? Vocês estão me acompanhando? Agora, o Senhor diz o seguinte, dispõe-te agora. Veja bem, eu sei que muitas vezes a gente vem para o culto e a gente está até sorrindo, né? a gente está até conversando com as pessoas, mas em alguns momentos por dentro, a nossa alma está dilacerada, existem momentos que a gente vem para a igreja, a gente sorri e fala com as pessoas, mas por dentro, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está em luto, às vezes a gente teve uma grande perda, às vezes algo muito sério aconteceu, alguma coisa que a gente não sabe ainda direito como lidar, e a gente vem dessa maneira para o culto. E a palavra que Deus começa a nos dizer logo nesse início do culto é o seguinte, por mais duro que possa ser a situação, por mais difícil que possa ser, por mais que isso possa estar te machucando, por maior que seja o seu luto, ou a sua dor, ou o seu sofrimento, tenho algo para te dizer, dispõe-te agora. Falando uma, uma linguagem mais simples, basicamente o que Deus está falando é assim, se levanta se levanta agora, porque eu tenho algo para você, não importa se você está sofrendo ou passando por uma situação difícil, não tem como mudar o que já aconteceu, então se levanta e vamos daqui para frente. Fique pronto, se prepare agora, que nós temos muita coisa para fazer, e Deus falou para ele o seguinte ó, você vai, porque não somente você, eu não tenho algo só para você, mas aquilo que eu tenho para a sua vida ainda vai influenciar outras pessoas, então se levanta e se levanta rápido, porque você vai fazer todo esse povo herdar a promessa. Deus tem um propósito para as nossas vidas, para mim e para a vida de cada um que está aqui. E por mais que a gente viva situações difíceis na nossa vida, não dá tempo de ficar parado aí. A gente pode permanecer no luto ou permanecer na dor e deixar de avançar. Ou a gente pode, em nome de Jesus, se levantar na força que Deus nos dá e seguir desse momento para frente. Agora uma coisa é fato, se a gente decidir se levantar, nós vamos não somente herdar a promessa, mas nós vamos carregar uma ruma de gente junto com a gente. E aí o Senhor fala o seguinte, mas fica tranquilo Josué, você não vai sozinho. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida, porque porque como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Senhor, mas estava doendo demais, a dor foi muito grande, o que eu ou o que eu passei foi difícil demais, Deus diz assim, se levanta, porque eu não vou te deixar, nem vou te desamparar, Todos os dias da sua vida o inimigo não vai poder te derrotar, porque ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Tá vendo? Estão até comemorando aqui, ó. É que a pregação tá boa, daí o povo já tá soltando fogos, né? Deus é bom. Ele disse o seguinte, eu não vou te deixar, nem vou te desamparar. Então se levanta, porque o que eu tenho para realizar na, na sua vida, você não vai fazer sozinho. Então ele disse o seguinte, você só precisa ser o quê? Forte e corajoso. Eu falei com as mulheres também sobre ousadia, sobre coragem. E eu quero falar com os jovens também a respeito disso. Seja forte e corajoso. Para quê? para fazer aquilo que Deus está te mandando fazer, para praticar a palavra, para viver o sobrenatural de Deus, para cumprir as promessas, para correr atrás dos seus sonhos, para buscar aquilo que você tem desejado, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, por mais impossível que possa parecer, a gente precisa ser forte e corajoso, porque Deus já prometeu que Ele não vai desamparar a gente nunca. Então não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar angustiado, nem é para a gente permanecer na dor ou sofrimento, é para a gente se levantar para cumprir a promessa de Deus. Nós cantamos que nós vamos mudar o mundo, não é isso? Tem que ser forte e corajoso para mudar esse mundo, irmãos. Amém. Aleluia! Aleluia! Não dá para mudar o mundo se a gente estiver fraco. Não dá para um, mudar o mundo se a gente estiver com medo. Hoje eu li a respeito de Gideão. E é interessante que quando ele estava para sair a guerra, ele fez a seguinte pergunta. Quem for tímido ou medroso, volta para casa. E 22 mil pessoas voltaram. Mas 10 mil permaneceram. E eu tenho certeza que do povo que está aqui, nós fazemos parte dos 10 mil que permaneceram, amém? Caiu mil ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, nós não fomos atingidos, nós estamos de pé, aleluia, nós estamos aqui adorando o nome santo do Senhor, nos alegrando na presença de Deus, correndo, dando carreira, cantando, pulando, porque nós estamos de pé, aleluia. O Senhor falou para Josué três vezes, seja forte e muito corajoso. Por que Deus teve que falar três vezes, né? Provavelmente Josué não estava com essa coragem toda, nem com essa força toda no momento que Deus estava falando com ele. Talvez você não se sinta assim tão corajoso, né? Talvez você não se sinta assim tão forte, mas nós não somos fortes nem corajosos na nossa própria força. Nós somos fortes em Deus e corajosos em Deus. E eu vou finalizar esse, esse, essa primeira parte da mensagem de, é, relendo o verso 9. Não fui eu quem te mandei, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte, muito corajoso, não tenha medo de nada, não fique espantado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Não fique paralisado por conta daquilo que está vindo contra a sua vida. Não, pelo contrário, seja forte e muito corajoso, porque Deus já prometeu que Ele é contigo por onde quer que você for. Não importa o lugar onde a gente está, a presença de Deus está ali com a gente, está nos guardando, está nos protegendo, está nos dando alegria, prosperidade, paz, segurança, saúde... Então, onde a gente estiver, não é isso que diz o Salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum. Por quê? Porque a presença de Deus está ali comigo, aonde eu estiver. O outro Salmo ainda diz assim, olha, eu posso ir aonde for, eu, eu posso tentar me esconder aonde for, não vai adiantar, porque em qualquer lugar onde eu estiver, a presença de Deus vai estar ali comigo. Amém? E eu estava pensando a respeito desse... Dessas palavras, seja forte e muito corajoso. E eu fiquei pensando: tem gente que é muito forte e muito corajoso, mas para fazer aquilo que é errado, né? Já viram que tem muita gente cheia de coragem para fazer o que não presta? Tem gente que você olha, a pessoa é assim, menor que eu, né? A pessoa é, é miudinho, magrinho, pequenininho. Você olha você não dá um real e uma cocada, aí você pega e dá, né? Uma baita de uma arma na mão dessa pessoa, ela se acha toda, não é assim? Basta estar tá armado, né, que fica se achando. Mas sem a arma você olha e você fala assim, mas, mas será que consegue mesmo, né? Tem gente que é muito corajoso para fazer aquilo que está errado. Para fazer aquilo que não presta, para ir para um lugar onde não deveria ir. Para ficar se exibindo com aquilo que não deveria se exibir. Mas é pouco corajoso para fazer as coisas de Deus. E aí eu fiquei pensando a respeito de sanção. Alguém lembra de sanção? Quem lembra de sanção? Eu fiquei pensando a respeito de sanção. E sanção, eu não vou ler tudo, eu vou ler algum trecho para vocês. Mas eu fiquei pensando a respeito de sanção. E Sansão, ele era nazireu desde o ventre da sua mãe. O que, que isso significa, essa palavra nazireu? Ele era consagrado a Deus desde o momento do seu nascimento. A mãe dele não podia ter filho, ela era estéreo. Então, um anjo de Deus apareceu para ela e ela concebeu e deu à luz a Sansão. Mas ele foi consagrado desde o ventre. Tem gente que também nasceu na igreja. Na igreja não, nasceu na maternidade, mas logo seguido veio para a igreja, né? Tem gente que está na igreja desde que é criancinhainha, vinha no, no, como chama aquele negócio? No mamãe, mam... Bebê conforto, né? Vocês viram que de neném eu ainda não entendo muito não, né? Mas vinha no bebê conforto para a igreja, né? Desde pequenininho está na igreja. Só que Sansão, ele foi consagrado desde o ventre. E ele era muito forte e muito corajoso. Mas para fazer aquilo que não era a vontade de Deus, aquilo que não agradava a Deus. Sansão ficou brincando com o pecado durante toda a sua vida. Ele usava a força que Deus tinha dado para fazer coisas para Deus. Mas também usava aquela força e aquela coragem toda para fazer aquilo que não era agradável a Deus. Sansão, ele por ser nazireu, por ser consagrado, ele não podia ter contato com um animal morto, ou com corpos, né, com cadáveres, ele não podia, porque ele era consagrado a Deus. Ele não podia beber vinho ou bebida forte, porque ele era consagrado a Deus. Ele não podia é, raspar os seus cabelos, né, cortar os seus cabelos, porque ele era consagrado a Deus. E a Bíblia diz que Sansão, ele foi uma a uma quebrando essas, essa, esses votos que ele tinha com Deus, ele matou um animal, depois havia se formado uma colmeia lá naquele animal ele pegou o mel do animal morto e comeu e ele não podia, depois ele se achegou a vinho e ele não podia e ele foi quebrando os votos que ele tinha com Deus. Mas sabia que quando a gente começa né, a desobedecer a Deus, parece que está tudo bem, que nada de ruim vai acontecer? Ele descumpriu um primeiro mandamento e nada mudou. Continuou indo para o culto. Hum, aleluia, dando glória a Deus. Oh, Jesus bom. Dando carreira, né? Continuou indo para o culto. Estava lá, tudo bem como sempre fez, o pai e a mãe não estavam sabendo, ele não contou para ninguém, estava lá disfarçando, só que a gente disfarça para todo mundo, mas a gente não consegue ocultar aquilo que a gente faz do próprio Deus, amém? Aonde nós, ele disse, não te deixarei nem te desampararei, isso significa que no momento que a gente está descumprindo os mandamentos de Deus, ele está lá observando. Porque tem gente que acha que na hora que peca, Jesus sai para dar uma volta para não ver, né? Depois ele volta. Não, não é assim não. Sansão descumpriu o primeiro voto e parecia que estava tudo bem. Ele descumpriu um outro voto, parecia que estava tudo bem. Depois ele se uniu a uma prostituta e parecia que estava tudo bem. Ele continuava dando uns glórias de vez em quando, ninguém estava percebendo. Mas por fim, Sansão resolveu se unir a uma mulher chamada Dalila. Abre comigo em Juízes. Só que Dalila não era uma mulher é, de Israel, ela não era uma mulher do povo de Deus, ela era uma mulher do povo filisteu, significa que ela não tinha aliança com Deus. É como se a gente que vem no culto resolvesse, de repente, né, namorar, noivar e casar uma pessoa que não crê em Deus. né? É julgo desigual. A Bíblia fala para a gente não fazer isso. Amém? E aí, em Juízes, capítulo 17, a Bíblia vai falar que Sansão se uniu a Dalila, se apaixonou por Dalila... E ela, na verdade, era uma infiltrada do povo inimigo. Ela estava ali para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Porque Sansão matava mil homens com uma queixada de jumento. Sansão destruía vinhas com trezentas raposas. Sansão fazia muitas coisas. Ele era muito forte, muito corajoso para fazer uma série de coisas. Mas então ela se, ele se uniu com Dalila e a Bíblia fala o seguinte que Dalila tentava descobrir qual era o segredo da força dele e Sansão ficava enganando ela falava uma coisa falava outra ele estava o que brincando com o pecado brincando ali no limite é mais ou menos assim ó a gente está né num lugar a gente está no topo a gente está bem com Deus a gente está fazendo tudo tá tudo tranquilo mas a gente fica bem aqui nesse limite. Eu tô segura aqui. Não tem perigo de cair. A Josi não tá com cara de desesperada, tá vendo? Porque eu não tô, com, não tô parecendo que vou cair, né? Tá tudo tranquilo. Mas se eu começar a ir um pouco mais para frente, pode ser que vocês comecem a se preocupar um pouco mais com a minha vida, ok? Eu não vou fazer o teste, porque pode ser, né? Que alguma coisa de ruim me aconteça. Então eu vou dar um passo para trás, ok? Mas vocês já entenderam o um exemplo. Amém? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, né? Então... Sansão estava ali, naquele limitezinho, onde parece que está tudo seguro, mas brincando com o pecado. E aí ela dizia para ele assim, ah, você tem que me dizer qual é o segredo da sua força. ele dizia assim, ah, é tal coisa, mentia para ela, e aí ela, ela tentava pegá-lo e ele ria porque não tinha conseguido. E de novo, de novo, de novo, mas por fim a Bíblia fala que ela importunou tanto ele, que ele de, desvendou o segredo, agora olha só o capítulo 16, o versículo 20, não, 19, Juiz 16, 19 diz assim, ó, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza, amarraram-no, com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, olha só, o fim da vida de Sansão, né, tem umas coisas piores mais para frente aí, não sei se eu vou ler ou se eu só vou mencionar simplesmente, mas Sansão ficou ali brincando com o pecado, muito forte, muito corajoso, para fazer aquilo que não era vontade de Deus, e ele estava ali, só que em, em algum momento, é, é como passar o cartão de crédito, né, cartão de crédito, todo mundo sabe aqui como funciona, você não tem o dinheiro naquele momento, você passa no crédito, aleluia, aí você resolve comprar mais uma coisinha, você vai lá e passa no crédito, e você passa outra coisinha no crédito E outra coisinha no crédito E como o dinheiro não está saindo do seu bolso Dá aquela falsa sensação de que está tudo bem O problema é É que a fatura chega E quando a fatura chega Às vezes a gente foi desordenado E aí não consegue pagar a fatura daquele cartão ou aquela conta O que acontece com a, com a nossa vida Muitas vezes é mais ou menos isso A gente erra uma vez e tá tudo bem, não chegou a fatura ainda, tá tudo tranquilo, a gente está, ó, sossegado. Aí a gente pega e brinca mais um pouquinho com o pecado e a gente está passando lá o cartão de crédito. O problema é que uma hora a fatura chega e foi assim que aconteceu com Sansão. A Bíblia fala que Dalila o fez dormir nos joelhos dela e raspou a sua cabeça, ele já tinha... É, quebrado os outros votos, esse foi o único, o único que havia faltado, então quando o cabelo dele foi raspado, ele perdeu a sua força, por quê? Porque Deus não estava mais agora sobre ele, e a Bíblia fala que ele foi preso pelo exército inimigo, vazaram os seus olhos, ou seja, ele, foi, ele ficou cego, furaram os seus olhos, e ele foi preso, e a Bíblia diz que ele começou a fazer, sabe o que? Ele servia de espetáculo para os filisteus. Colocavam ele amarrado lá para divertir os filisteus. E eles ficavam rindo e vendo Sansão amarrado. E a vergonha dele completamente exposta. Eu, eu prometo que a, a pregação vai ter final feliz, viu? Fica tranquilo. Eu só quero, assim, fazer uma caminha aqui para gente poder... <risos> Ai, Deus... Vamos lá, é, não vou ler não, vou te contar só, bom, dá tempo de ler, vamos ler sim, Juízes 16, um, verso 29, vamos ver o fim da história de Sansão. Abraçou-se, pois Sansão, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Olha só o fim que esse homem teve, ele morreu envergonhado junto com os inimigos, então queridos, às vezes a gente está brincando né, com algumas coisas, a gente está muito corajoso para fazer as coisas que não são a vontade de Deus, mas uma hora a conta vai chegar, uma hora a fatura vai chegar, eu sei que esse é um culto de jovens, mas a Bíblia diz assim, jovens vocês são fortes porque tem desvencido o maligno, nós lemos lá em Josué, a Bíblia dizendo que ele deveria ser forte e corajoso para cumprir a palavra. E nós vemos também em 1 João, que a, o jovem, ele tem a força de Deus para vencer o maligno, vencer o pecado. Então, eu queria hoje à noite, né, nesse culto, te incentivar a usar a força e a coragem que Deus te deu para cumprir a vontade de Deus para sua vida. Amém? Porque você já é forte, você tem a força que o Senhor te deu, você tem coragem para fazer uma série de coisas, mas que a gente não use a nossa força e a nossa coragem para fazer o que não agrada a Deus, mas que a gente possa usar a força e a coragem que a gente recebeu dele para fazer a sua vontade, porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. O Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós e Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Eu tenho certeza que existe um sonho no seu coração, existe um desejo grande no seu coração e às vezes o desejo, ele é grande demais e parece impossível de ser realizado. Mas se a gente voltar para o texto, Deus diz o seguinte, ó... Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, aonde você for eu vou também, eu vou estar lá do teu lado, eu vou te sustentar, eu te concedo a minha força, eu te concedo a minha coragem, e você só tem que fazer uma coisa, medita na palavra e cumpre os princípios. Escuta aquilo que está sendo dito escuta as palavras que estão sendo liberadas e pratica, independente da situação, é, é preciso ser muito forte, muito corajoso para viver uma vida de santidade no meio de um mundo que está em pecado, é preciso muita força e muita coragem para dizer não, eu não bebo no meio de um monte de gente que está bebendo é preciso muita força e muita coragem para dizer, não, esse tipo de coisa eu não faço. Nesse tipo de lugar eu não vou. Existe todo um sistema trabalhando contra a nossa vida o tempo todo, para nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Agora, se a gente decidir fazer como a gente leu naquele primeiro texto, não importa o que aconteceu até aqui, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do sofrimento, o tamanho do luto, o tamanho da dor, o tamanho da, da dificuldade que a gente vai passar, somente se levanta. E vai atrás das promessas que eu tenho para a sua vida. E eu tenho certeza que no final vai ser bem melhor. Os pensamentos que eu tenho são maiores do que os seus. Os caminhos que eu tenho para a sua vida são melhores do que os seus. Aquilo que eu planejei para o seu futuro é melhor do que o que você possa planejar. Então simplesmente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. <risos> ah, mas eu não me sinto forte nem corajoso não Nem com muito esforço Eu posso me ver forte, né? E corajosa Não tem nada a ver com isso Tem pessoas que a gente olha São bem pequenininhas Mas tem uma força capaz de perseguir os próprios sonhos, capaz de correr atrás do que deseja, capaz de vencer qualquer desafio que se coloque na frente, capaz de, de derrotar o que for, a dificuldade que for, para poder um, alcançar uma conquista, né? E tem tanta gente aí que parece tão forte, mas é tão fraquinho. Quer que você sonhe, né? Qual é o desejo que Deus colocou no seu coração? Qual é a expectativa que Deus tem para o seu futuro? O que é que você se vê fazendo daqui a alguns anos? Seja forte, muito corajoso, porque Deus jamais vai te abandonar, independente da situação, independente da circunstância. Abra comigo lá em 2 Samuel. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Segunda Samuel, um, Samuel, capítulo vinte e três. Segunda Samuel, capítulo vinte e três. Verso, eu vou ler o verso 8, cadê os valentes de Jesus aqui, aleluia, Deus é bom, são estes, verso 8, os nomes dos valentes de Davi, Josebe Bassebet, filho de Taquemoni, o principal de Três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Pensa. Ele, com uma lança, feriu 800 homens de uma vez. Ai, marmelada. Sei, né? Não, irmão, está na Bíblia, é verdade, amém? Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Para para pensar. Eleazar... Ele ficou tanto tempo sozinho guerreando, que a mão dele ficou colada na espada. Queridos, acho que a gente está soltando a espada cedo demais, a gente está abandonando as guerras e as batalhas cedo demais. A gente está desistindo no meio do caminho, começa e não termina, começa a fazer uma coisa e para depois a gente tenta outra coisa e para de novo depois a gente começa mais uma coisa a gente para no meio do caminho a gente nunca chega até o final está na hora da gente começar a lutar as guerras e lutar as batalhas da vida até a espada ficar colada na mão amém, amém. até o fim eu não desisto, eu vou até o fim ó, deu até cãibra no dedo, grudou aqui no sangue mas eu vou até o fim amém. não vou parar no meio do caminho independente da situação agora olha só o verso 11, esse é o que eu, oh meu Deus, aleluia. Olha só, depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou o grande livramento. Para para pensar. Queridos, tinha um pedacinho de terra cheio de lentilha. Quem gosta de lentilha aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantas pessoas mais ou menos nós temos aqui na igreja hoje? Nem é muita gente que gosta de lentilha. Basicamente é isso que eu quero dizer. Ok? tinha um pedacinho de um campo ali cheio de lentilha todo mundo saiu correndo do exército inimigo Samar falou, não, aqui não, não vou fazer nenhuma concessão para o um inimigo na minha vida ele se colocou no meio daquele campo e ele sozinho derrotou todo o exército inimigo às vezes a gente pensa assim não, essa, essa, isso aqui é só um campinho de lentilha essa área da minha vida aqui é algo tão pequenininho é o que não tem tanto valor, mas se a gente fizer pequenas concessões para Satanás na nossa vida, quando a gente menos esperar, ele vai nos derrotar. A Bíblia fala assim, ó, não dê lugar ao diabo, não deixa ele entrar na sua vida, nem se for no campinho de lentilha. Não importa quão insignificante pareça aquela situação ou aquela área ali, ah, isso daqui não tem tanto valor, mas se a gente der esse lugar para ele, Satanás, ele vai sitiando igual o, o inimigo, ele vai nos rodeando até ele nos derrotar, foi assim com Sansão? Às vezes a gente pensa, ah, não, é só, eu vou ficar só um pouquinho ali com aquele pessoal ali que é legal, eu sei que Deus não quer que eu ande com eles, mas é só um pouquinho de tempo que eu vou passar ali, eu vou só naquela festa ali rapidinho, só um pouquinho. Eu vou só ali na casa de fulano. Eu só vou fazer tal coisa. É só um pouquinho. Mas se a gente der pequenas concessões para Satanás na nossa vida, quando a gente menos espera, ele passa um caos e a gente cai. Em nome de Jesus, eu, eu declaro que vão se levantar Samás no nosso meio pessoas que vão defender com unhas e dentes cada pedacinho da vida cada área da sua vida, da sua família não vai permitir que Satanás faça o que ele queira nem na nossa vida, nem na nossa mente a nossa mente pode ser como o campo de lentilha, queridos parece algo que não tem tanta importância, que não tem tanto valor e a gente deixa ali ó, os pensamentos do jeito que eles quiserem chegar a gente pensa no que quiser Chega um pensamento, você não é bonito o suficiente. A gente deixa aquele pensamento ficar ali. E a gente guarda aquele pensamento no nosso coração. O seu cabelo não é bonito. O seu olho é muito puxado. Isso fui eu que eu vi, viu? Vocês viram, né? O seu olho é muito puxado. Como eu chorei quando eu era criança por causa desse olho puxado. Né? A gente deixa muitas vezes Satanás ir tomando pequenos lugares na nossa mente. E parece que não tem tanto valor. Ah, é só meu cabelo, não gosto dele mesmo. Ah, é só o meu olho, não gosto dele mesmo. Mas à medida que a gente vai acolhendo no nosso coração, cada um desses pensamentos ruins, fulano diz que não gosta de mim. Beltrano diz que eu não sou é, Legal não sei quem fez tal coisa, à medida que a gente vai acolhendo esses pensamentos e a gente vai deixando a voz das trevas se infiltrar na nossa mente, a gente pode não perceber, mas em pouco tempo, a gente pode estar vivendo é, coisas que a gente jamais imaginou viver. Se a gente não guarda os nossos pensamentos, mais cedo ou mais tarde a gente vai enfrentar a tristeza, depressão, Síndrome do pânico e tantas outras doenças que vêm como consequência de uma mente que está sendo muitas vezes massacrada por Satanás. Mas queridos, nada começa à toa, nada começa de repente... É tempo da gente defender os campos de lentilha. É tempo da gente defender a, a, as áreas da nossa vida que Satanás está tentando derrotar. É tempo da gente se apegar à espada com tanta força a ponto de não soltar. É tempo da gente ser forte e corajoso, não para fazer o que é errado, mas para cumprir a palavra de Deus. Deus é bom. Hum. Eu vou ler o último texto aqui, para a gente finalizar, porque eu quero orar com vocês. Um, verso 13. Também três dos trinta cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida De maneira que não a quis beber São estas as coisas que fizeram os três valentes Queridos A Bíblia fala assim Que Davi suspirou, né? Vontade de beber a água, pastor, né? Pastor Márcio, tá aqui Ai, que vontade de beber, né? da água que tem lá em, em Campina Grande, pronto, né, aí pensa, três pessoas ouviram o suspiro, foram lá, mas no meio do caminho, vamos dizer, né, que tem aí, ó, um exército de inimigo, um vale de javali, tem mais um, um riacho cheio de jacaré, né, parece aquelas pegadinhas que a gente via quando era criança, que eu acho que não é dentro dessa época, mas tudo bem, vamos seguir, aí, né, Três decidiram ir lá buscar. Tinha um exército inimigo no meio do caminho. Eles podiam ter pagado com a própria vida só para buscar um copinho de água para o líder deles. Aleluia, a banda pode subir, por favor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Por enquanto fica só Ele tocando, mas vocês podem ficar aqui. Amém. Inclusive está linda a banda, meus parabéns. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Queridos, a, a mensagem de Deus para esse culto, a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje, é para a gente ser forte e muito corajoso. Se Deus nos manda ser muito corajoso, é porque muitas vezes a situação vai realmente ser bem difícil. Senão não precisava de tanto coragem, né? Talvez o que a gente esteja vivendo possa ser realmente muito difícil. Talvez cada um né, na sua vida enfrenta as suas próprias batalhas e pode até parecer que às vezes eu posso olhar para a vida de alguém e falar, ah não, mas aquilo é fácil, mas para a pessoa às vezes é bem difícil. Cada um tem as suas próprias batalhas Cada um tem as suas situações para enfrentar Cada um está lutando as suas próprias guerras Agora, Deus é bom E Ele disse que Ele jamais vai, jamais vai nos abandonar Jamais vai nos desamparar Ele está sempre conosco Ele vai sempre à frente Ele está adiante Ele está ao nosso redor Ele está nos guardando Ele está nos protegendo Ele nos fortalece Ele nos dá coragem Ele nos dá vida Ele nos dá paz ele nos dá alegria todos os dias você pode ficar em pé aleluia eu creio que nós vamos receber da parte de Deus um fortalecimento sobrenatural uma graça sobrenatural para vencer algumas coisas que a gente precisa vencer nos próximos dias em nome de Jesus você pode fechar os seus olhos por um minuto Aleluia!